1: Bienvenidos y bienvenidas a otro miércoles de comer para ganar. Yo soy Mercedes Muñiz y estoy muy feliz de poder estar aquí con todos ustedes una semana más. En el capítulo de, esta, de la semana pasada dejamos abierto el tema para poder complementarlo con el capítulo de hoy. Hablamos acerca de la información nutrimental y la importancia que tiene entender cómo leer una etiqueta para poder seleccionar el mejor producto disponible. En este capítulo vamos a enfocarnos más en el tema de los productos para los deportistas, como son los geles, las barritas o las bebidas deportivas. Explicaremos una a una los puntos claves para poder elegir la mejor opción. Así que bienvenidos y no se pierdan ni un minuto de este capítulo.
0: Hola Mer, ¿cómo estás? Pues aquí saludándolos una vez más en un capítulo de Comer para Ganar. Como bien les explicó Mer, vamos a platicar el día de hoy un poco más específico de cómo leer o ¿Qué buscar en una etiqueta cuando buscamos algún producto de, de deporte? Es decir, todos los alimentos que se utilizan mientras hacemos ejercicio o que se venden como alimentos nutricionales, como sports food, ¿no? Diríamos, este, así se conocerían en el, en el mercado. Entonces, vamos a empezar, que tenemos mucho de qué hablar. Yo lo dividiría, Mer, en hablar, por ejemplo, geles, que es lo más común, las barritas y las bebidas isotónicas, y un poco diferenciando cuándo consumir, o más bien qué buscar en cada etiqueta dependiendo el producto que estamos consumiendo. Entonces vamos a empezar con los geles Vamos a partir que los geles son el alimento, o sea, finalmente es un alimento que vamos a utilizar mientras hacemos ejercicio, con el propósito de que nos esté dando energía, energía que nos va a ayudar a, a seguir la, la competencia o a practicar el ejercicio. Entonces, ¿qué buscamos en un gel mientras hacemos ejercicio? Básicamente lo que estamos buscando son carbohidratos. Entonces, la mayoría de los geles que se encuentran en el mercado tienen un contenido de carbohidrato más o menos entre 25 el promedio es como 25 gramos, esa es la realidad. De repente hay unos de 22, 24 según el tamaño del sobre, pero normalmente. Son, son productos que tienen alrededor de 25 gramos de carbohidratos, lo cual equivale, como ya les expliqué la semana pasada, a más o menos 100 calorías. Entonces, lo que estamos buscando en un gel siempre es que tenga carbohidratos. Si de repente, me gustaría explicar que de repente hay geles que contienen alguna otra cosa más que carbohidratos, al final de cuentas lo que buscamos son los carbohidratos. Entonces, sí les recomiendo que traten única y exclusivamente de consumir geles que tengan solamente carbohidratos. Esto refiriéndome a proteínas o grasas, claro, ¿no? Pero bueno, algunos geles sí podemos encontrar que tienen ciertos electrolitos. Muchas veces vienen adicionados con sodio, con potasio o con cafeína en algunos casos. Pero bueno, regresando a los carbohidratos, lo que estamos buscando es que nos proporcione energía y estos carbohidratos pueden provenir de diferentes tipos de carbohidratos, es decir, la mayoría de los geles van a tener mezclas de carbohidratos, es, puede ser que tengan maltodextrinas, puede ser que tengan fructosa, glucosa, dextrosa, polímeros de glucosa, al final de cuentas todos estos nombres raros y difíciles de pronunciar tienen más o menos el mismo significado, contienen carbohidratos necesarios para una buena contracción muscular, ¿no? Entonces, no sé si quieras eh, complementar algo de los carbohidratos antes de que nos vayamos a hablar un poco de la cafeína y de los electrolitos que existen en los geles, Mesh.
1: Sí, un poco de los carbohidratos, lo que yo quería decir es que, como dice Aurora, o sea, obviamente lo más importante de un gel es que nos aporte carbohidratos. Pero finalmente, una cosa muy importante también es el tipo de carbohidratos que está aportando. ¿Por qué? Porque aunque, como dice Aurora, en general la mayoría todos cumplen la misma función. Sin embargo, si sí hay estudios que nos demuestran que en el cuerpo tenemos diferentes receptores. Entonces, por ejemplo, el, los carbohidratos de un grupo que serían los provenientes de la glucosa, que son, por ejemplo, asmaltodextrina, los polímeros de glucosa, etcétera, Todos esos los vamos a absorber con un tipo de receptores. Pero tenemos otro tipo de receptores que son los que absorben la fructosa. Entonces, nos gustaría que idealmente el gel que elijan contenga los dos tipos, tanto fructosa como algún otro adicional, ¿para qué? Para que el cuerpo sea más eficiente a la hora de absorberlos y no se haga como un, un embudo o un cuello de botella a la hora de que se absorben en el cuerpo y los podamos utilizar más rápido.
0: Entonces, finalmente, estamos buscando un gel que tenga una combinación de carbohidratos, que no nos vayamos solo con glucosa o solo con fructosa o solo con dextrosa, sino entre más mezclas tengan se van a absorber más rápido, como, como acaba de decir Mer. Aquí me gustaría mencionar, antes de pasar con la cafeína y electrolitos, sí he visto en el mercado que de repente hay geles que se mal llaman geles para deportistas, que están prácticamente eh, llenos de grasas, es decir, sobres que tienen mantequilla de cacahuate, mantequilla de almendra, y dicen para usarlo durante el ejercicio. Eso no nos serviría en este caso porque volvemos a lo mismo, estamos buscando, Energía proveniente de los carbohidratos, no energía proveniente de las grasas. ¿Por qué? Porque las grasas no se van a utilizar para producir energía en el momento. El cuerpo sí va a llegar a utilizar energía proveniente de las grasas, pero va a utilizar esas grasas que tenemos almacenadas en el cuerpo, no el que estemos consumiendo en ese momento. Entonces sí eviten todos los geles o alimentos que tengan algún tipo de grasa y que sean, por decir, eh, 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 hechos de almendras, de nueces, de cacahuates, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí, aquí yo sí quería mencionar otra cosa. Hay otro tipo de geles que sí funcionan como sustituto de geles, que son los sobres que están hechos de papillas de fruta. No sé si ubicas cuáles te digo, Mer. Esos funcionan también, a pesar de que están formados única y exclusivamente por fruta, es decir, contienen solamente fructosa nos pueden ayudar también en determinado caso porque el contenido de carbohidratos que tienen es parecido al de los geles, aunque sería única y exclusivamente eh, carbohidrato proveniente de la
1: fructosa. Aquí en este caso más bien lo que podríamos hacer es un poco combinar, ¿no? O sea, si te vas a comer un, una papilla de fruta o una fruta, también procurar combinarlo con un alimento que tenga más glucosa para que así complementes, ¿no?
0: Exactamente. Ahora, ¿qué otra cosa puede tener un gel y qué hay que leer en la etiqueta? Algo bien importante es el contenido de cafeína. ¿Por qué? Hay geles que tienen cafeína y geles que no tienen cafeína. ¿De qué va a depender cuál escoger? Como sabemos, la cafeína nos, nos va a ayudar mucho para estimular el sistema nervioso, nos va a retrasar la fatiga. En fin, luego vamos a hablar de la cafeína, que es algo muy importante que tenemos que mencionar. Pero hay que tomar en cuenta que la cafeína puede alterar a mucha gente, puede elevar el ritmo cardíaco y hay mucha gente que no está habituado a la cafeína. Entonces, sí es importante leer la información nutricional y saber si tiene o no tiene cafeína y tomar la decisión en base a cada persona. No hay, no hay algo generalizado, hay gente que funciona mejor con cafeína y gente que funciona sin cafeína. Y dentro de los geles y productos con cafeína... Hay productos que tienen 20 gramos de cafeína, 30, 50, incluso hasta 100. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en tratar de escoger primero los alimentos, los geles que tengan menor cantidad de cafeína en lo que poco a poco nos vamos habituando, ¿no, Nesh?
1: Sí, exactamente. Lo de la cafeína sí es muy importante y también es muy importante practicar eh, su uso porque como dices, o sea, puede caer muy pesada para las personas y... Y pues finalmente también te puede arruinar tu evento o tu entrenamiento. Entonces, ir agregando la dosis paulatinamente. Y si no eres muy tolerante a la cafeína, siempre es recomendable que te vayas por un gel que contenga 20-25 gramos de cafeína. Otra cosa que vamos a encontrar en los geles
0: son electrolitos. Muchas veces están adicionados con sodio o con potasio. A final de cuentas, no es lo que buscamos en un gel, pero nos puede ayudar a complementar. Entonces, hay que buscar algún gel que no tenga. Tanto, tanto contenido de electrolitos porque puede caer pesado, ¿no? A lo mejor pensar en 50 miligramos de sodio, 40 de potasio, más o menos así, porque tampoco queremos un producto que nos esté aportando 300 miligramos de sodio y nos vaya a caer mal al estómago, ¿no?
1: Una última cosa que también es importante comentar en los geles es que yo también he notado que de repente hay unos que contienen aminoácidos, ¿no? O sea, igual no todos, pero sí hay algunos. Y sí si hay que aclarar que, como dices, lo que buscamos en un gel es únicamente carbohidratos. Entonces, aunque los aminoácidos nos pueden servir en otros momentos del deporte, ahorita no los estamos buscando y sí es preferible que no los contengan. Finalmente, entre más ingredientes y entre más mezclas haya en tu producto, también es más probable que te caiga pesado y puedas tener problemas gastrointestinales. Entonces, yo personalmente también recomendaría evitar esos geles.
0: Exactamente. Entre menos cosas tengan, más fácil de digerir va a ser, ¿no? Lo que estamos buscando, yo creo que todo mundo en algún momento ha tomado un gel y sabe que es complicado el consumir geles. Entonces, poco a poco y entre menos combinación de cosas tengas, van a, va a ser más fácil que lo podamos tolerar, ¿no? Pero bueno, vámonos a las barritas. porque Las barritas tienen diferentes motivos de uso. Digamos, hay, hay gente que usa barritas, Mientras está entrenando, hay gente que usa barritas ya cuando acabo de entrenar, hay gente que usa barritas para antes. Entonces, yo creo que dependiendo de eso, va a ser lo que nos vamos a fijar en la etiqueta. Entonces, vamos a dividirlo. A ver, ¿qué buscamos en una barrita durante, mientras hacemos ejercicio?
1: Yo diría que antes y durante la, la actividad, como dices, cualquiera que sea, lo más importante es nuevamente enfocarnos en que tenga una alta cantidad de carbohidratos específicamente de azúcares para que nos pueda aportar energía lo más rápido posible y que podamos mantener ese rendimiento durante la actividad. Entonces, yo sí estaría hablando de que busquemos por lo menos un contenido de 22 o más, o sea, 25 o más gramos de carbohidratos por la por, por barrita para que realmente pues sientas el efecto de esa energía, ¿no? También aquí, o sea, muy importante que que aquí también hay muchísimos tipos de barritas, como dijo Aurora. Entonces, ahorita vamos a hablar de qué buscamos en la de después. Pero sí, fíjense que además de contener ese contenido de carbohidratos, que sea ese mínimo, que también contenga muy poca cantidad o la menos cantidad posible de grasas. ¿Por qué? Porque, como dijimos la vez pasada, las grasas es algo que no vamos a utilizar en este momento. Entonces, realmente preferimos que la energía que nos está aportando provenga 100% de azúcares y más bien de carbohidratos específicamente azúcares
0: exactamente qué bueno que mencionaste lo de las barras Mer porque creo que es algo donde todo mundo caemos ¿no? siempre cuando vemos una etiqueta que es una barrita que tiene muchas nueces y almendras y semillas de girasol y demás como que se hace que es más nutritiva ¿no? y la gente a lo mejor lo busca es importante volver a decir que mientras estamos haciendo ejercicio, la energía no va a venir de las grasas, va a venir de los carbohidratos. Entonces vamos a tratar de que tenga el menor contenido de grasas, a lo mejor máximo 5 o 6 gramos, pero sí tratar de evitar por completo estas barras llenas de cacahuates, de nueces, que llegan a tener hasta 15 gramos de, de grasa por, por barrita, que llega a ser muchísimo y finalmente no nos va a aportar calorías provenientes del azúcar o del carbohidrato que es lo que vamos a procesar en ese momento ¿no? entonces sí tener, tener cuidado con eso porque definitivamente son más apetitosas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero sí como que se antoja a lo mejor el cacahuate y demás pero en ese momento no nos hace falta, sin embargo voy a decir cuándo podría funcionarme, a menos que el ejercicio no sea tan intenso, o sea en gente que va caminando que va a ser un un hike, una, una escalada, a lo mejor una montaña, gente que va a tardar muchísimo tiempo en, en hacer el ejercicio, va a ser a lo mejor una excursión muy larga, ahí sí pueden funcionar porque al llevar el ritmo cardíaco más bajo podemos procesar mucho mejor esas grasas. Pero siempre y cuando el ritmo cardíaco vaya alto, como en la bicicleta o como corriendo, sí tratar de evitar por todos lados el consumo excesivo de, de grasas y aquí incluiría las proteínas. Pero bueno, vamos ese es, ese es otro tema. Pero entonces enfocarnos en barritas que tengan un alto contenido de carbohidratos. Se vale que tengan azúcar, por lo mismo, porque van, van a ser absorbidas mucho más rápido y vamos a utilizarlos mejor. Entonces, básicamente es lo que nos tendríamos
1: que fijar. Aparte de las proteínas, también es algo como muy, muy de moda ahorita, ¿no? Todo el mundo piensa que lleva su protein bar para todos lados y eso es lo que necesita para tener muchísima energía. Y aquí también, nuevamente, hay que aclarar. Primero, revisar las etiquetas, ¿no? O sea, no porque diga que una barrita contiene proteína significa que realmente contiene la cantidad que tú estás pensando de proteína. Eso es número uno. Número dos, también yo diría que cuando las vamos a utilizar. Una barrita de proteína la vamos a utilizar para recuperarnos, para comer después del entrenamiento, después del, de la carrera, después del ejercicio. ¿Para qué? Para ayudarnos a recuperar las fibras musculares, para ayudarnos a aumentar la masa muscular. Pero sí es muy importante aclarar esto que estoy diciendo. No todas las que dicen que tienen proteína realmente tienen proteína claro. y escógelas tienden, cuando las vas a usar. Más bien cuando a
0: 5 gramos de proteína o 3 gramos de proteína y ya lo anuncian como alto en proteína, ¿no? Hay que partir de que cuando terminamos de hacer ejercicio lo que estamos buscando es entre 20 y 25 gramos de proteína. Entonces, si vamos a utilizar una barrita con proteína como alimento para ayudarnos a recuperar después del ejercicio, si sí traten de buscar una barrita que tenga por lo menos... 18 a 25 gramos de proteína, ¿no, Mer? Porque sí, luego hay unas que no tienen casi nada. Y sí, vuelvo a decirles que no las consuman durante el ejercicio, sobre todo cuando es ejercicio intenso. Un poco pasa lo mismo con las grasas. Si vas a hacer ejercicio más lento, caminando, con el ritmo cardíaco no tan elevado, podría llegar a funcionar, pero no. O sea, vamos a buscar carbohidratos, vamos a buscar energía. Lo que queremos es energía para producir la contracción muscular proveniente de los carbohidratos.
1: Exactamente. Este Y bueno, yo nada más iba a decir justo eso que dijiste, ¿no? De que 5 gramos o así aproximadamente. Justamente eso pasa sobre todo en las barritas nuevamente, con muchas nueces, con muchas semillas, con cacahuate, almendra, etcétera. Esas como que te venden que contiene proteína de origen vegetal, ¿no? Y finalmente, realmente la cantidad que aportan. Las nueces y las semillas de proteína es muy baja. Llegan a los 5 gramos máximo. Entonces, también poner mucha atención en eso y evitar que pues caer en ese juego de la mercadotecnia. Exactamente.
0: A ver, pues creo que aquí, no sé si se te ocurra algo más de las barritas, pero básicamente pues tratar de buscar barritas con cereales. Aquí yo creo que estamos en México y un, una gran idea es consumir barritas de amaranto, de, de avena, en general de trigo, si no somos intolerantes al gluten, podemos usar muchísimo tipo de barritas de diferentes cereales, ¿no? De quinoa, pero sí tratar de que sean muy altos en cereales y en azúcares en algún momento.
1: Exactamente. Yo creo que de barritas ya terminamos y me pasaría a la parte de bebidas deportivas o bebidas isotónicas
0: ese es, un, ese es un tema también bien interesante porque la gente se confunde. Cuando hablamos de bebidas isotónicas, lo que estamos diciendo es que la concentración del líquido es igual al del, al del medio interno, por eso se llama isotónico. Entonces, eso va a favorecer la absorción entre de un lado a otro, ¿no? Tanto de glucosa como de electrolitos, como de agua. Se va a absorber todo mucho más rápido. Entonces, Primero tendríamos que empezar por decir que busquen una bebida isotónica, ¿no? Y dentro de estas bebidas isotónicas son las llamadas deportivas, que no vamos a meternos en marcas, pero la mayoría de las bebidas deportivas lo que contienen es algún tipo de glucosa, o sea, algún tipo de azúcar, ya sea sucralosa, glucosa... No he visto por ahí alguna que tenga fructosa, pero bueno, también aquí podríamos incluir alguna que tenga fructosa, isomaltulosa, o sea, cualquier tipo de carbohidrato que logre más o menos aportar por 600 mililitros, a lo mejor entre 30 a 35 gramos de carbohidrato, porque finalmente es lo único que estamos buscando. Aquí hay mucha gente que se confunde, y no me dejarás mentirme, que hay bebidas hoy en día que no contienen azúcar o son light y que son para deportistas y que dicen, a ver, esta bebida, eh, la marca pero light y no contiene azúcar. Yo creo que aquí hay que tener mucho ojo en estas cosas, porque en estos momentos no estamos buscando una bebida sin azúcar, estamos buscando una bebida con azúcar. Y un producto light no va a tener nada de azúcar y al final de cuentas como si estuviéramos tomando agua. No va a tener calorías, pero va, va no nos va a a cumplir el objetivo que estamos buscando de una bebida de una bebida deportiva, ¿no?
1: Justamente. Y también aquí en lo mismo que hay la gente que toma bebidas este, deportivas, bueno, no más bien, bebidas hidratantes pensando que no tienen calorías y realmente son exactamente iguales a una bebida deportiva. Entonces un poco sí poner atención nuevamente en la etiqueta y darse cuenta en el tamaño de la porción y la cantidad de gramos que tenemos de carbohidratos para asegurarnos que es el producto que estás buscando para ese momento en específico. Los electrolitos en las bebidas deportivas obviamente es una de las cosas más importantes que vamos a estar buscando. Entonces, Aurora, ¿qué cantidad nos podrías decir tú de sodio y de potasio o qué otro electrolito tú consideras que es muy importante que consideremos en estos productos?
0: Qué bueno que mencionas los electrolitos. Aquí es importante aclarar que el sudor, lo que, lo que va a perder, va a ser, dentro del sudor lo que se va a perder va a ser sodio y potasio, básicamente. Entonces, eso es lo que debemos de buscar en una bebida deportiva, que esté añadida con sodio y con potasio. Hay muchas bebidas, han cambiado las marcas, pero me ha tocado ver cómo la evolución en estos últimos años. Y había bebidas que de repente los, los añadían con todos los electrolitos sabidos y por haber, ¿no? Y encontrabas eh, magnesio, cloro... Eh, vitaminas, este, minerales, cosas así como para hacerlos más nutritivos. Ahí la verdad es que no tiene ningún caso. Lo que estamos buscando única y exclusivamente es glucosa, sodio y potasio. Entonces, ¿para qué buscarle y para qué rebuscarle en, en algún tipo de, de bebida que tenga otras cosas? Ya si quisiéramos complementar una bebida eh, isotónica, una bebida deportiva con más electrolitos se puede complementar. Y entonces ahí es cuando podríamos llegar a recomendar alguna de estas pastillas efervescentes de, de vitaminas, de minerales o de electrolitos en general. Pero eso ya sería como otro caso específico y no es lo que estamos buscando en una bebida
1: deportiva. Justamente ahorita que dijiste que todo el mundo busca y rebusca y rebusca en los productos, la gente realmente cree que más es mejor. Y yo realmente lo que querría concluir de todo este capítulo es decirles que más no siempre va a ser mejor, sino al contrario, o sea, buscar los ingredientes y los nutrientes que vas a necesitar para el momento específico y asegurarte que los tenga tu producto, pero no necesitas más que eso, porque eso te puede llevar a tener problemas secundarios, como justo como dijimos, náuseas, dolor de estómago, inflamación, etcétera. Exactamente. Entonces, que aprendan a leer la etiqueta y
0: que aprendan a diferenciar qué es lo que necesitan en cada momento. Y otra vez, una vez más, acercarse con un nutriólogo porque si ustedes hacen un plan específico de nutrición, camino a una competencia o van a competir en un evento muy largo de bicicleta o así, se pueden sentar cara a cara el nutriólogo y, y tú para que realmente calculen y hagan una planeación nutricional de cómo van a aportar esos 50 o 60 gramos de carbohidratos por hora, tomando en cuenta todo, sumando las bebidas, sumando las barras, sumando los geles y llegando a un total que sea tolerable, que no se pase como dice Mer, pero que tampoco falte y que sea todo perfectamente calculado. Esto va más allá de nada más ir y comprar en una tienda porque nos gustó esto lleva como que una ciencia y una planeación entonces si los queremos hacer las cosas perfectamente bien vamos a hacer una planeación y una estrategia nutricional enfocada en cada necesidad y en cada atleta porque todo mundo va a ser diferente ¿no?
1: cada evento va a ser diferente finalmente ¿no? y pues nada agradecerles una vez más que estén aquí
0: pues muchas gracias y espero estar pronto con ustedes la próxima semana
1: Ojalá que les sirva mucho este capítulo, que, hay, que les ayude a tomar decisiones un poco más informadas acerca de su alimentación. Y nos vemos el próximo miércoles. Si te gustó este capítulo, compártelo. Y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba comerparaganar.